0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Naprzeciwko mnie Antoni Pluskota, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. Cześć. Cześć. Kogo z nami nie ma? To jest pytanie o to, żebyś zarysował strukturę Rady Młodzieżowej Miasta. Czy mamy sobie ją wyobrazić jako odbicie po prostu Rady Miasta Warszawy tylko w młodszym wydaniu?
0: Możemy sobie to po prostu zarysować najprościej. Jest to kilkadziesiąt osób młodych, którzy tworzą jakąś strukturę miejską. Nie ma z nami wiceprzewodniczących, nie ma z nami skarbnika, sekretarza odpowiedzialnego za dokumentację, kilkudziesięciu radnych. Tak wygląda nasza struktura.
1: A gdzie jest ta dolna i górna granica waszego wieku? Górną chyba potrafię wyczuć, bo jeżeli ktoś może już kandydować na radną radnego, to znaczy, że się do Młodzieżowej Rady nie nadaje. A dolna?
0: To znaczy dolna u nas jest w stosunku od dzielnic, żeby tutaj nie okłamać musiałbym sprawdzić. Natomiast mamy, zróżnicowanie jest duże, bo mamy i radnych, którzy mają po 14, po 13 lat, radnych z podstawówek. Mniej więcej u nas, tak naprawdę u nas proces wybieralności wybiera tak, że najpierw dostaje się taki kandydat do Rady Dzielnicy, a na szczęście młodzieżowej oczywiście, a następnie dzielnica wybiera po dwóch delegatów do swojej Rady Miasta.
1: Czyli mogę prosto pomnożyć, 18 razy 2, 36 osób?
0: Plus, minus. Ponieważ tam nie wszystkie rady mają po prostu Młodzieżową Radę Dzielnicy, z czym także przynajmniej moja kadencja teraz będzie od września troszeczkę walczyć.
1: Z czym się łączy bycie członkiem Młodzieżowej Rady Miasta? Mamy sobie to wyobrażać znowu analogicznie do Rady Miasta Warszawy. Spotkania, konsultacje, głosowania? Opowiadaj.
0: Ze wszystkim tak naprawdę. My się zajmujemy praktycznie wszystkim, co dotyczy młodzieży. Opiniujemy jako cała Rada wszystkie zmiany, które jakkolwiek mogą dotknąć młodszą część społeczeństwa warszawskiego. Jesteśmy organem konsultacyjno-doradczym przy prezydencie, także bardzo często zabieramy swoje zdanie w różnych działaniach ratusza oraz różnych urzędów. No i tak naprawdę mamy swoje sesje cyklicznie organizowane. I organizujemy się razem ze sobą tak, że Młodzieżowa Rada Miasta to jest wielkie miejsce, przynajmniej dla radnych, ale nie tylko, do czego serdecznie zapraszam, do składania swoich różnych projektów, czy to społecznych, czy czy, czy jakichkolwiek. My też obejmujemy patronatami Młodzieżowej Rady, czyli poniekąd wspieramy, markujemy naszym logo różnego rodzaju akcje. Oczywiście mimo wszystko, że jest to mimo wszystko Młodzieżowa Rada, no to skupiamy się tutaj na e, działaniach mających polepszyć jakość życia młodych warszawianek i warszawiaków i tak naprawdę chronić, żeby w tej całej biurokracji urzędowej, bo nie oszukujmy się, dla takiego 15 piętnastolatka tych papierów jest mnóstwo i tych stanowisk i tych wszystkich, ja się sam czasem w tym nawet nie łapię. Długie,
1: różne tryby i procedury.
0: Mnóstwo, mnóstwo a my mimo wszystko jesteśmy takim ramieniem, że hej, masz jakąś sprawę, wal do Co będziesz się bawił w te papierologie? Powiedz nam, pomożemy, zrobimy, osiągniemy twój cel i nasz też przy okazji, bo naszym jest także aktywizować yy, młodzież.
1: To do tych spraw, z którymi się do was zgłaszają młodzi warszawiacy i młode warszawianki jeszcze przejdziemy, ale chciałabym wrócić do tej waszej funkcji jako takiego organu doradczego czy konsultacyjnego w sprawach dotyczących młodzieży. Czy to jest y, tak, że ten, kto chce Pyta Młodzieżowej Rady Miasta. Czy jesteście w pewne procesy, czy też decyzje włączani jakoś tak obowiązkowo, czy automatycznie?
0: I tak i nie, ponieważ to zależy wszystko od sytuacji. My, przynajmniej ta kadencja i ja mam bardzo duży nacisk, żeby wszędzie, gdzie pojawia się choćby przypuszczenie, że może to dotknąć młodzież, Młodzieżowa Rada Miasta była tak naprawdę elementem obowiązkowym i nam się to udaje. Tutaj nie wiem, czy jeszcze możemy mówić o rzeczniku. Będziemy mówić,
1: tak, bo to ważny wasz projekt. Tak, jak
0: właśnie były te masa spotkań i masa pracy nad powołaniem rzecznika. Właśnie tak naprawdę pomysł zrodził się od Młodzieżowej Rady Miasta i tylko przez nas przechodził, ale to jeszcze kadencję przede mną. Tak samo tutaj walczyliśmy z racji tego, że to był nasz projekt. No projekt jest wielki, więc oczywiście... Bardzo dużo osób się w to angażowało. Nie czuliśmy się wykluczeni. Byliśmy, tak jak już to powiedziałem będę powtarzał, tutaj przynajmniej głosem priorytetowym. I aż też urząd i cały ratusz bardzo duże pole do działania Młodzieżowej Radzie zostawia. Jesteśmy zapraszani tak naprawdę na wszystkie eventy, obchody, uroczystości, na które jest zapraszana także Rada Miasta. Po prostu musimy pokazać, że nas jest pełno i ratusz wie o tym. Że to mimo wszystko ta około 40 osób, która tutaj spotyka się kilka razy w roku, no to tak naprawdę jednak się pokazujemy i jednak. Będziemy kiedyś tą Warszawą, a nawet i całym krajem zarządzać.
1: Ten rzecznik, który się pojawiał w takiej jeszcze roboczej nazwie, to warszawski rzecznik praw uczniowskich, któremu myślę, że jeszcze trochę poświęcimy. Albo może od razu zróbmy to teraz, czym się ta osoba będzie zajmowała i jak wasze działanie jako Młodzieżowej Rady Miasta w przypadku właśnie utworzenia tego stanowiska wyglądało?
0: Przede wszystkim pomysł zrodził się w głowie poprzedniej kadencji, tak jak już powiedziałem, dwa lata temu i od tego czasu zaczęły się tak naprawdę na początku oczywiście przekonywania, że taki rzecznik jest nam niezbędny, no to nie trzeba było dużo czekać, tutaj chciałbym bez polityki. I mam nadzieję, że mi się uda, natomiast była potrzeba powołania i i tutaj rzeczywiście tematem przewodnim była i homofobia, i jakieś nierówne traktowanie na linii uczeń-nauczyciel chociażby przez dyrekcję. No i to rzeczywiście zeszła kadencja rady, w której nie miałam okazji, no to rzeczywiście wpadła na ten pomysł. Od tej kadencji prace troszeczkę przyspieszyły, ponieważ w styczniu rozpoczęła... Nasza Komisja Edukacji Spraw Uczniowskich badania na temat potrzeby po prostu powołania tego stanowiska. I te badania trwały, ponieważ no, jednak tych szkół jest mnóstwo w Warszawie i, i chcieliśmy znać każdego głos. Rzeczywiście te badania, też mnóstwo osób na nie głosowało, y, ku naszemu zadowoleniu. No i sporządzenie takiego dość mocnego raportu, który przekona <kly> i prezydenta, i przekona y, wszystkich wiceprezydentów, cały ratusz, jeszcze poszczególne organy zajmujące się tym, no to to troszeczkę trwało, ale oczywiście jak już ten raport pokazał, to już była kwestia ekspresowa. Miesiąc i już mieliśmy konferencję, na której pan prezydent wydał I rzecznik
1: będzie pośredniczył między szkołami a uczniami? Wytłumacz.
0: Rzecznik ma w pierwotnym zarządzeniu, które także ze wszystkimi czołowymi organami w tej sprawie ustaliliśmy, ma różne kwestie. Do jego funkcji będzie należały mediacje, na przykład na linii dyrektor uczeń, no bo jednak mimo wszystko uczniowie potrzebują tego głosu z zewnątrz, głosu kogoś, nijak nie związanego ze szkołą, kto obiektywnie rozwiąże te sprawy. No, to akurat... się we
1: wszystkich sporach przydaje.
0: No więc właśnie, no dlatego, tym bardziej, dlaczego uczniowie i, i młodzież warszawska, która jest ponad 300 tysięcy, ma nie mieć takiego wsparcia. No to, no to to jest przede wszystkim doradczy, także dla nas. Będzie się można do rzecznika zgłosić, czy też przez stronę internetową, czy może kiedyś aplikację, czy przez jakikolwiek numer telefonu, czy na piśmie e, z jakimś zapytaniem o dowolną sprawę, tylko oczywiście... Poważniejszą niż jaki kolor sukienki na maturę. Natomiast tak, będzie pełnił także także dla nas funkcję doradczą. Będzie nam troszeczkę pomagał tutaj także w tej całej formalności dzisiejszego świata i, i wszystkich tych urzędowych labiryntów troszeczkę nam pomoże ją odnaleźć. Przede wszystkim będzie także nas edukował. Będzie, już to jest też jasno napisane w jednym z podpunktów, że będzie organizował różnego rodzaju warsztaty, czy mityngi, czy szkolenia i dla nauczycieli, i dla uczniów. Na przykład na temat praw ucznia, na na przykład na na temat tolerancji, na przykład na chociażby też tematy takie bardziej praktyczne typu funkcjonowanie urzędu. No to my jako Mojeżdżowa Rada zajmowaliśmy się tym, rzeczywiście wraz z Centrum Komunikacji Społecznej działaliśmy, żeby troszeczkę doinformować, no ale mimo wszystko potrzebna jest jednak osoba, która to wszystko mocniej pchnie. Także będzie miał opcję kierowania i rekomendacji do prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i Rady Edukacyjnej różnego rodzaju wniosków czy, czy, czy właśnie pomysłów, które po prostu dla młodzieży są niezbędne. No i oczywiście tutaj, tak jak powiedziałem na konferencji, będzie stał zespół przy rzeczniku, którego członkiem także jesteśmy my i właśnie ten zespół ma pomóc rzecznikowi składać takie wnioski, rekomendacje do prezydenta czy wszelakich organów tak naprawdę. Tych funkcji jest naprawdę mnóstwo. Promowanie postaw demokratycznych, partycypacji społecznej, zasad równości, inicjowanie badań, postrzegania praw ucznia w placówkach oświatowych inicjowanie spotkań, o czym już mówiłem, i warsztatów, seminariów. Tych rzeczy jest naprawdę dużo. Przede wszystkim od, od, od rzecznikami mu wszystko, to nie jest nigdzie spisane, ale przynajmniej my jako Młodzieżowa Rada Miasta, jako tak naprawdę młodzież będziemy wymagać, żeby on był dla nas. Bo jest stworzony, jak sama nazwa wskazuje, przez nas. Co jeszcze? Jakie
1: inne działania poza rzecznikiem praw uczniowskich, któremu tyle poświęciliśmy? Kiedy trzeba się pochwalić dokonaniami Młodzieżowej Rady Miasta, to co jeszcze mówicie?
0: Na pewno warto wspomnieć o tym, że Młodzieżowa Rada Miasta Stołecznego Warszawy zajmuje się także reprezentacją głosu młodzieży przed każdym, czy to przed y, jakimś organem w mieście, czy to przed tak naprawdę organem państwowym, jak na przykład jest prezydent. Mieliśmy y, swoje zdanie, swoje opinie, przyłączaliśmy się do apelu, pisaliśmy apele, jeżeli chodzi najpierw o Leks Czarnek. Teraz jesteśmy współorganizatorami akcji manifestacji, która odbyła się w niedzielę 4 września o godzinie 17. Także naprawdę tutaj kwestia reprezentowania zdania jest także kluczowa. Też rozpoczęliśmy mnóstwo działań przez takie nasze wewnętrzne też roszady, ponieważ od grudnia do czerwca ilość osób przyszło, została... Otwarta nowa kadencja, tutaj były matury, mandaty niektórym się niestety zaraz skończą. Także tutaj te wszystkie roszady nasze wewnętrzne też, też swoje robią. Są projekty, póki co mam wrażenie w mojej głowie, jakim jest tworzenie miejsc przyjaznych młodzieży. Tej pracy samej przy, przy, przy opiniowaniu, przy wybieraniu, przy kapitułach do nagród miasta jest naprawdę mnóstwo. I, i rzeczywiście przede wszystkim także wszystkie akcje dzielnicowe które są siłą rzeczy wspierane przez Radę Miasta, ponieważ nam wszystkim na to zależy. Czy to są bielańskie dni dzielnicowe, czy to są żoliborskie, czy to są rusynowskie. Byliśmy także patronatem... Objęliśmy także festiwal kolorów, który odbył się właśnie na Ursynowie. Gadkę senacką także objęliśmy patronatem i mogą liczyć na nasze wsparcie. Także jest tam kilku członków, kilku radnych od nas z rady, którzy to właśnie organizują, więc tych akcji jest naprawdę mnóstwo. Tak jak już wcześniej rozmawialiśmy o rzeczniku, rzecznik na pewno będzie bardziej rozgłośniony. Natomiast nie na tym nam zależy. Każda, dla nas przynajmniej, każda akcja jest... Tak samo warta. Czy opiniowanie, czy zmiany w transporcie, czy autobus, linii tej i tej powinien jeździć tak i tak, i jaka jest nasza opinia, stosunek do tego, czy powoływanie nowych, wielkich organów właśnie rzecznik, no to tak naprawdę tutaj nie ma ważne, mniej ważne. Tutaj no wszystko jest priorytetowe, bo chodzi mimo wszystko o nas.
1: Wrócę do takiego zdania, które powiedziałeś gdzieś w początkach naszej rozmowy. Wal do nas, walcie do nas z różnymi sprawami. Wy, młodzi ludzie, warszawscy. Jak to jest? Z jakimi sprawami do was można się zwracać?
0: Ze wszystkimi tak naprawdę. Oczywiście tutaj też kluczową rolą jest ta rola mediacji, bo teraz póki co jeszcze nie mamy tego rzecznika. Ten rzecznik w drodze konkursu będzie, tak jak było zapowiadane, wybrany we wrześniu. Natomiast tutaj rzeczywiście mediacje, Jeżeli jest jakiś problem w szkole z jakimś nauczycielem czy Z dyrekcją czy z kimkolwiek, no to rzeczywiście my służymy jednak mimo wszystko do rozmowy, też mamy jakieś swoje sposoby na po prostu taką partycypację, chociaż tutaj zalecam bardziej zgłaszania się do rad dzielnic, ponieważ one obejmują konkretnie ten obszar. Rady dzielnic, które nam są oczywiście niezbędne, no bo tak naprawdę nasza rada przez nie istnieje, koordynowanie ich. Natomiast co do samych projektów, tak naprawdę można się zgłosić po wszystko, ponieważ mieliśmy jeszcze w tym roku, przed wakacjami mieliśmy propozycję objęcia także patronatem, czy wsparcia początkującej gazetki, The Public Paper, czy czy, czy tak naprawdę wspieranie gadki senackiej. Po prostu jeżeli masz projekt, i to jest apel także do młodych osób, jeżeli masz projekt, który rzeczywiście przyczyni się do polepszenia albo chociaż urozmaicenia w dobrym tego słowa znaczeniu życia młodych w naszym mieście, to jak najbardziej przychodź. Numer do nas jest praktycznie wszędzie. I na naszych social mediach, Facebooku, i jest na na naszej stronie urzędowej. I także, sądzę, że część z nas także jest znana w szkołach, podchodźcie do ludzi zaangażowanych, róbcie projekty, ponieważ te projekty rzeczywiście są niezbędne. Musimy się teraz pokazać, żebyśmy po prostu teraz dobrze żyli.
1: Wrócę jeszcze do takiego słowa jak kadencja, które też się parę razy w naszej rozmowie pojawiło i w ogóle do takiego czasu związanego z działaniem w Młodzieżowej Radzie Miasta. Ile to zajmuje, bo jesteście poza, poza tym, że radnymi to także uczniami macie mnóstwo obowiązków i tak zwane życie. Ile czasu pochłania praca w Młodzieżowej Radzie Miasta, ale też jak sobie tą pracę planujecie i tutaj się odwołuję właśnie do długości trwania kadencji.
0: Kadencja jest dwuletnia, I to rzeczywiście zależy bardzo często od dzielnic, w jaki sposób dany kandydat jest powoływany na stanowisko radnego Młodzieżowej Rady Miasta. Tutaj kadencja jest dwuletnia. Jednym po prostu mandat kończy się w momencie zakończenia szkoły. Drugim kończy się wtedy, kiedy kończy się kadencja dzielnicy, ponieważ to też nie, nie we wszystkich dzielnicach synchronizuje się z kadencją naszej rady czas trwania ich rady. Natomiast w dzielnicach także jest kadencja dwuletnia.
1: I od razu wejdę w słowo i może warto to wyjaśnić. Tam radni są powoływani.
0: To zależy od dzielnicy. To są się
1: do tego, czy prowadzicie na przykład kampanię, tak jak to robią radni do Rady
0: Miasta. To właśnie zależy od dzielnicy. Są dzielnice, w których żeby dostać, tak to kolokwialnie mówimy, stołek radnego Rady Dzielnicy Młodzieżowej, no to rzeczywiście wybory odbywają się wewnątrz szkolne. No i to jest na różnych zasadach. Czy to szkoła wybierze po prostu przewodniczącego, czy szkoła rzeczywiście postawi na demokracji i zrobi osobne wybory, osobne stanowisko, osobny tak naprawdę, osobną funkcję w szkole. No i rzeczywiście wtedy rada jest tworzona, jak na przykład jest na Żoliborzu z dzielnicy, w której ja także jestem radnym. To jest rzeczywiście organizowane, organizowane wewnątrz szkolnie, ale są inne dzielnice, w których te wybory odbywają się pół na pół, czyli połowa radnych jest wybierana ze szkół, a drugą połowę wybiera się z list mieszkańców. I wtedy takie wybory są organizowane w danej dzielnicy. Czy ruszają z kampanią, czy nie, to zależy od dzielnicy. Raczej tak, ponieważ jednak Młodzieżowa Rada w dzielnicy jest, jest rzeczywiście tym, tym organem, o który, że tak to ima, warto się bić i wart, na którego warto poświęcić na plakaty.
1: Ile to czasu, ile to pracy?
0: No ja z perspektywy radnego, którym byłem do kwietnia, zwykłego radnego, tam przewodniczącego komisji rewizyjnej, no to wiem, że tej pracy jest, troszkę jest, no bo mimo wszystko angażowanie się w różne projekty, mimo wszystko bycie tam. Zgłaszanie swoich propozycji, kontrolowanie czy dana komisja, w której jesteśmy pracuje dobrze, bo tych komisji także jest kilka u nas nas w Radzie. No to rzeczywiście troszkę czasu to zabiera, ale to nie jest nic takiego, że że to poświęca ktoś z radnych swoim na przykład życiem jakimś towarzyskim czy czy złymi ocenami. Natomiast z perspektywy teraz już członka prezydium tej roboty jest oczywiście troszeczkę więcej, no bo te projekty to już niestety trzeba wyłapywać i i to jakby w naszych rękach leży co jak przejdzie do rady, czy przejdzie i i rzeczywiście tutaj teraz z perspektywy osoby będącej w prezydium, oczywiście nie chciałbym umniejszać tutaj swoich radnych, ale ale widzę, że tej pracy, a mam porównanie jest naprawdę o wiele więcej i jeżeli chodzi o członków prezydium, my mamy trzech wiceprzewodniczących, skarbnika oraz sekretarza w naszym prezydium i my się nawet w wakacje bardzo często dosyć spotykamy i, i bardzo dużo jednak mimo wszystko pracujemy tutaj ja właśnie widzę na przestrzeni ostatnich miesięcy. No ale to także zależy od projektu. Ja sobie troszeczkę postanowiłem e, i to mówiłem kandydując na przewodniczącego Rady Miasta. Młodzieżowej. Młodzieżowej Rady Miasta, tak, tak. Kandydując powiedziałem, że nie chciałbym, żeby to była kadencja taka, której po prostu myślą przewodnią będzie siedzenie i organizowanie się wewnętrznie, więc tej pracy, szczególnie w wakacje, no, no jest dużo. Ale kompletnie mi to nie przeszkadza. Raczej jeżeli ktoś kandyduje na radnego, no to musi być osobą zorganizowaną i odpowiedzialną. Musi sobie te priorytety poukładać i rzeczywiście nie powinno to w żaden sposób przeszkadzać.
1: Co dobrego dla Was wynika z pracy w Młodzieżowej Radzie Miasta? Gdzie są te nagrody, korzyści, momenty, kiedy się czujecie usatysfakcjonowani?
0: Warto przede wszystkim powiedzieć, że każdy radny, czy dzielnicy, czy miasta... To jest funkcja społeczna, więc my za to żadnych finansowych nagród Nawet nie mamy. Nie
1: myślałam o pieniądzach, naprawdę myślałam o takich nagrodach wewnętrznych, właśnie Aha. poczuciu satysfakcji. A, oczywiście, jakiś, może no, ale to tak tylko profitach. chciałam Aha. dopowiedzieć
0: e, na początku, żebyśmy mieli jasność, przynajmniej w tym, bo bardzo często ludzie, e, spotkają się z krzywdzącą opinią, że robi to dla kasy. A, nie ma kasy. Nie, nie robi tego mhm. dla kasy. Raczej to są takie e, pobudki wewnętrzne, właśnie, że ktoś ma dużą ambicję do działania ktoś chce się pokazać za młodu, ponieważ teraz ma czas, nie wie co będzie za kilka lat, chce się pokazać, chce działać. No i są też tacy, którzy chcą po prostu sobie troszeczkę zapoznać się z samorządem, ponieważ chcą w nim na przykład w przyszłości pracować, czy na stanowiskach radnych, czy po prostu w jakiejś biurokracji rzeczywiście to też, to doświadczenie idzie. Dla mnie, ponieważ tylko o sobie mogę się wypowiadać, tutaj z imienia i nazwiska, no to rzeczywiście, no jednak tam mimo wszystko ta wewnętrzna potrzeba, bo ja, takie rzeczy jak obrona zdania mniejszości, czy obrona zdania właśnie młodzieży, czy walczenie o jakieś ich dobro to ja to także w funkcjach społecznych robiłem na kilka lat przed w ogóle moim zainteresowaniem się Młodzieżową Radą Miasta Stecznego Warszawy i dla mnie osobiście no jest to po prostu taka wewnętrzna potrzeba, no, że jednak jeżeli dbamy o siebie i my może no czasem tego wsparcia nie mamy, bo po prostu niektórzy mogą się nie interesować naszą działalnością, no to mimo wszystko trzeba działać tak, żebyśmy mieli dobrze i to jest taka moja wewnętrzna potrzeba. Ja po prostu, ja po prostu lubię to kurczę robić.
1: To jest świetny moment, żeby postawić kropkę. Antoni Pruskota, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Warszawy, gościł dzisiaj w audycji. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.